0: El
2: ministro del Interior, Luis Velasco, plantea siempre el doloroso tema de cómo se financia a un grupo para que salga de la guerra, de cómo se van a sostener los combatientes de ese grupo. Y lo planteó creando, por supuesto, una inmensa estela de controversia diciendo hay que buscar la solución para saber de qué van a vivir. Se refería a la gente del ELN a propósito de los secuestros y a propósito del caso de don Luis Manuel Díaz, el padre de Lucho Díaz. Ministro, buenos días.
0: Muy buenos días, Néstor, a usted, a la mesa de trabajo y a los miles de oyentes. Un afectuoso saludo.
2: Gracias, ministro. Aquí estoy viendo cómo, cómo lo critican, cómo intentan explicarlo. Lo he llamado porque quisiera preguntarle en qué es en lo que está pensando usted o el gobierno Alrededor del siguiente paso con el ELN.
0: A ver, Néstor, cuando mi mujer, que es una mujer intuitiva e inteligente, vio la declaración, me dijo, prepárese que le van a dar palo. <ríe> y es evidente, porque mm, mm, en la sociedad, pues primero hay un rechazo a las acciones delincuenciales de estos grupos. Hay dos maneras de enfrentarlas, una negociación política o un sometimiento por el uso legítimo de la, de la fuerza. Con el ELN llevamos más de 50 años tratando de someterlos y evidentemente no los hemos sometido. Entonces se abre la negociación política que ha avanzado como nunca antes. Por lo menos hay una mesa, hay un principio de cese el fuego. Y yo planteo que la sociedad ha madurado tanto que podría aceptar un acuerdo de paz, pero... ...pero en el marco de una negociación que se acabe lo, lo, las hostilidades contra la, la gente... ...contra la población civil, ¿y qué son hostilidades, Néstor? Secuestro, extorsión, todo lo que es atacar a la población... ...en el marco de que se pueda acabar esas hostilidades... ...pues habría que pensar en algún esquema para seguir la negociación del acuerdo de paz... ...ya se han inventado algunos en Colombia, concentraciones en algunas zonas... Y es evidente que si vamos a, a pedirle a esta gente que deje de actuar, que frene todas sus actividades ilícitas, pues tenemos que pensar mientras se firma todo el acuerdo. Y en la medida en que no hayan hechos delincuenciales contra la población, pues cómo van a... o sea, ¿en dónde van a estar? ¿De qué van a vivir? Aunque suene muy duro lo que, lo que acabo de, de repetir. Y por eso, yo dije ayer... Y ahí está pensar de pronto una colaboración de eh, gobiernos extranjeros. La, la gente no aceptaría de que de sus propios recursos uh -huh. se paguen a grupos que le han hecho tanto daño a, a, la, a la sociedad, pero también hay que ser honesto, porque alguna gente me decía, hombre, Luis Fernando, mejor no, no. O sea, eso, esas cosas háganlas, pero no las digan, y yo soy de los que creo sí que en un acto de honestidad de política pública, esto hay que ponerlo sobre la mesa, por más palo que le den a uno, porque es que se termina haciendo. Cuando el señor expresidente Uribe hizo el acuerdo de paz con las autodefensas, financió a las autodefensas un tiempo. En este proceso que hizo el presidente Santos con la FARC, no solo financió, creo que todavía se está financiando parte del mantenimiento de la gente que hace dejación de las armas, de manera uh -huh. que es un tema que está implícito en cualquier negociación.
1: Sí, Ministro, yo, yo creo que su señora tenía razón Porque a mí me surge una pregunta A raíz de lo que usted nos está explicando Y es, ¿de dónde sacar la plata? Dice usted de la Comunidad Internacional Si es que el ELN está en el mundo catalogado Entre los grupos terroristas Entonces, ¿qué, qué, viabilidad, qué viabilidad habría? Lo primero que tendrían que hacer, creo yo Es lograr que ustedes, pues, el gobierno lograr que lo saquen de esas listas ¿Usted ve posible eso?
0: Eh, la FARC estaba considerado grupo terrorista y se consiguió financiación internacional para ese proceso. Eh, y de aquí para atrás, en, en muchos otros procesos, no solo en Colombia, sino en el mundo, en Sudáfrica, los grupos que terminaron haciendo el acuerdo con eh, el gobierno de esa época eran considerados terroristas, terroristas. Eh, el propio ETA y, y termina consiguiéndose financiación. Hay una pregunta que es interesante hacer. Yo sí creo que la sociedad quiere acabar la guerra, acabar esa locura, frenarlo, claro. Quiero insistir, el Estado tiene dos posibilidades, la negociación o el sometimiento, y las dos son legítimas, porque el Estado nunca puede renunciar al uso legítimo de la fuerza. Pero si podemos acabar una guerra que llevamos cinco décadas sin acabarla, en el marco de una negociación pues yo creo que estos temas hay que abordarlos y yo sí creo que, que en algún momento podremos conseguir que pero ministro, nos esos
2: ejemplos que usted sí. está poniendo lo de las FARC y demás eso fueron al final del proceso de paz ya firmado con el ELN todavía estamos en ese proceso en pañales, a no ser que usted lo esté viendo de una manera diferente
0: Néstor eh, eh, la declaración que se ha repetido mucho yo planteo, hay que meterle el acelerador. O sea, si ya nos metimos en la negociación, aceleremos. Y aceleremos es cese de hostilidades contra la población civil. Y cese de hostilidades es lo que buscamos. Es que no haya extorsión, es que no haya secuestro. Es, es que la gente pueda vivir con cierta tranquilidad. Los que estamos en la ciudad... Vemos esa guerra y nos molesta y la vemos y la Step into the world of power, loyalty, and luck. I'm gonna make him an offer he can't refuse. With family, cannolis, and spins mean everything. Now
2: you wanna get mixed up in the family business.
0: Introducing the Godfather at champacasino.com. Test your luck in the shadowy world of the Godfather slots. Someday.
2: I will call upon you to do a service for me. Play
0: the Godfather. Now at ChampaCasino.com. Welcome to the family.
1: No purchase necessary. VGW Group. Voidware prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply.
0: Sentimos cuando vamos en una carretera, pero yo que hablo todos los días con la gente que está ya en, en el medio, en medio del conflicto. Ayer atendí largo al alcalde de Argelia que acaba de ganar. ¿Tú no se imagina las historias que uno oye. Hombre, la gente hay que ayudarla a salir de esa locura entonces, sí, usted tiene toda la razón Néstor, eso es un elemento para cuando se desescala el conflicto, y yo lo que planteo es que creo que llegó el momento de acelerar y tratar de, 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 de avanzar más rápido en la desescalada del conflicto
1: Sí, Ministro, hasta dentro del gobierno le han dado un poquito de palo respetuosamente, pero pero le han dado palo, vi que Otipatiño el jefe negociador dijo que sus declaraciones habían sido desafortunadas y el senador Iván Cepeda está proponiendo con el, todo el equipo negociador del gobierno que el ELN suspenda de inmediato y renuncie definitivamente al secuestro como requisito para seguir adelante en las negociaciones. Eh, ¿Usted hoy ve ambiente para que eso ocurra? Entendiendo que el ELN es una organización que ha dicho, incluso desde Cuba, que ellos necesitaban financiarse, necesitaban manutención y por eso no eran tajantes renunciando al secuestro de la extorsión en esta etapa del proceso?
0: Primero, acepto el palo de Oti, no hay ningún problema. Lo acepto y creo que este es un tema que pues, deben manejarlo ellos que están en, el, en, la, en la negociación. Lo de Iván es lo mismo que dije yo. O sea, es muy difícil mantener un proceso de negociación que no solo lo hace gobierno y guerrilla, sino que la sociedad civil le hace seguimiento y ese proceso tiene futuro en la medida en que la sociedad lo respalde. Es muy difícil mantenerlo si se mantiene el secuestro. Y no solo hacia adelante, sino hacia atrás. Si usted sabe que hay 30, 35, 32 hombres, mujeres secuestradas por una organización que está hablando con el gobierno, pues eso es muy difícil, eso es muy difícil y el senador Cepeda tiene toda la razón y me gusta que esa sea la posición de nuestros negociadores en el momento en que nos preparamos a una nueva ronda de negociaciones.
1: Sí, esto, ministro, repercute en los territorios. El gobierno, ¿cómo está abordando el tema de los secuestros, de los secuestrados por el ELN? ¿Hay una lista, una lista hay un listado de de quienes están hoy en poder de ese grupo? Porque uno de los grandes problemas es que como actúan como un cuerpo confederado en muchas oportunidades, los frentes de guerra de ese, de ese grupo guerrillero secuestran con fines extorsivos, pero no hay un reporte centralizado de quienes están en cautiverio.
0: No, la inteligencia del Estado tiene una información bastante aproximada a la realidad, puesto que la gente termina diciendo, mire, aquí hay un secuestro, eh, aunque no se denuncien todos ante las autoridades, pues se termina sabiendo, eso se termina sabiendo, y, y uno más o menos por las zonas, pues termina infiriendo si, 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 si está metido uno de estos grupos o, o no, por, por, por el control, que puedan hacer en, en algunas zonas, no, no digamos control, sino presencia, de manera que, pero ese es un tema que maneja más el Ministerio de Defensa.
2: Ministro, se pregunta usted una y otra vez de qué van a vivir, pero es que acaso no es suficiente ya con las extraordinarias ganancias del narcotráfico, número uno, de la minería ilegal, número dos, y del contrabando de ganado, número tres.
0: Precisamente lo que tenemos que acabar es la minería criminal, tenemos que acabar el narcotráfico, tenemos que acabar el contrabando, tenemos que acabar todo eso, eso se llama cese de hostilidades. Y entonces, eh, acabando eso, pues, pues hay que hablar, el tema de la financiación, si se van a concentrar, si va a pasar eh, eso. Y quiero insistir algo, esto no es un tema nuevo, probablemente antes con gran inteligencia se hizo sin comentarlo públicamente como lo estamos haciendo aquí, pero se ha hecho en todos los procesos de paz, no solo de Colombia, del mundo.
2: Pero parecen las circunstancias la diferentes, mejor, A lo mejor es mejor
0: a lo mejor, no, 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 la, la guerra es la misma la Sí, la sí misma pero ahí, los
2: actores y si lo reconoce el y, presidente y, Petro aquí estamos sí. frente a un cambio generacional en el ELN el presidente Petro lo dijo hace algunos meses cuando desconoció o, o intentaba explicar si ellos, los que estaban en la mesa, mandaban o no, pero quiero preguntarle si se puede confiar en el ELN, porque fíjense que el ejercicio, el ejemplo que tenemos reciente es que le despejaron la zona y lo que está diciendo inteligencia es que aprovecharon para sacar armas, para armas sacar insumos de drogas. ¿Se puede confiar en el LN con estos antecedentes?
0: Un, una guerra niega la condición de la esencia humana, niega la posibilidad de vivir, le quita la vida al otro. Nosotros estamos negociando con una gente que ha hecho eso y, y, y pues evidentemente hay una desconfianza gigantesca, gigantesca, pero si nos sentamos a negociar es porque mínimamente vamos a tener algo de confianza. Si no, pues no nos sentemos a negociar. Y es una opción que un número importante de colombianos defiende. Yo no la defiendo. Es la opción no negociemos guerra total, que alguien gane. Esa lógica que ha sido fácil porque se ha peleado con los, con los hijos de los pobres, pues lleva décadas y décadas. Otros creemos que a pesar de la desconfianza, a pesar de los fracasos, Siempre será bueno insistir en una salida negociada a la guerra.
2: Es el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, hablando sobre esta declaración. Ministro, un saludo para usted y para su intuitiva esposa, ministro.
0: Muchas <ríe> gracias, Néstor. Con lucky landslots, you can get lucky just about anywhere.
1: Dearly beloved, we are gathered here today to. ¿Has visto a Bride and Groom? Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.